0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest 8 Podcast i dziś przedstawię wam historię, sprawę tajemniczą, sprawę Petera Bergmana. Peter Bergman w dniach od 12 do 16 czerwca 2009 roku odwiedził miasto Sligo w Irlandii i dlaczego dzisiaj będę o tym opowiadać i dlaczego ta sprawa jest tak tajemnicza? Dlatego, ponieważ Peter Bergman nigdy nie istniał. To znaczy istniał jakiś człowiek i istniały dane osobowe, ale jego fizjonomia w połączeniu z imieniem i nazwiskiem Peter Bergman nie istniały. Rankiem 16 czerwca 2009 roku ciało początkowo niezidentyfikowanego mężczyzny zostaje odnalezione na plaży Roses Point i jest to bardzo popularne miejsce odpoczynku i rekreacji. Jak się okazało w toku śledztwa, mężczyzna użył aliasu Peter Bergman, żeby zameldować się w hotelu Sligo City dnia 12 czerwca 2009 roku. W hotelu przebywał przez większość czasu, wychodził na zewnątrz rzadko, nie wdawał się w jakieś przesadne kontakty interpersonalne, ale kiedy już to robił, to rozmówcy słyszeli jego mocny niemiecki akcent. I tak też opisali go pracownicy hotelu, jako właśnie mężczyznę mówiącego z silnym akcentem. Peter był mężczyzną szczupłym, miał krótkie, siwe włosy i wyglądał na takiego mężczyznę z przedziału wiekowego między 50 a 60 lat. Jego wzrost szacowano na około 179 cm. Miał niebieskie oczy i opaloną skórę. Nie miał na twarzy zarostu, jego włosy były czyste i uczesane. Był dobrze ubrany, jego okrycie wierzchnie stanowiła czarna skórzana kurtka, spodnie, spodnie były w kolorze niebieskim, skarpety były także niebieskie oraz buty w rozmiarze 44. Jego ubrania pochodziły ze sklepu CNA, czyli dosyć popularnego sklepu w Europie. Mężczyzna często palił, a i na kilku nagraniach uwieczniony jest na zewnątrz hotelu jak puszcza dymka. Peter Bergman pierwszy raz został zauważony przez kamery 12 czerwca pomiędzy godziną 14.30 a 16.00 w zajezdni autobusowej w Derry. Jego bagaż stanowiła walizka oraz czarna torba. Czarna torba to była taka torba na laptopa, którą on nosił na ramieniu. Mężczyzna wsiadł do autobusu, który jechał na stację Sligo. 28 minut po godzinie 6 był już właśnie na tej stacji, a tam wsiadł w taksówkę i prosił o zawiezienie do jakiegoś taniego hotelu. Pierwszy hotel, do którego zajechali z taksówkarzem był już w pełni zarezerwowany, tak więc jako kolejne miejsce taksówkarz zaproponował Sligo City Hotel. Za swój pobyt w hotelu Peter zapłacił gotówką i podczas procedury zameldowania podał nazwisko Peter Bergman, pisane przez 2 N, co miało wskazywać na jego pochodzenie jako austriackie, a nie, i nie jako mieszkańca Niemiec. Gdyby był mieszkańcem Niemiec, to to jego nazwisko zawierałoby jedną literę N. I teraz adres, który podał, to był Einstead Terzyn 15 4472 Wien Austria. I tutaj y, od razu wyjaśnię, miejscowość podał właśnie jako pisaną W I E N, a nie Wiena przez V. I jeśli chodzi o nazwę ulicy, to też proszę, żebyście mnie na początku nie atakowali, że kaleczę, bo on dokładnie tak napisał. Peter nie okazał żadnego dokumentu tożsamości, który to mógłby tę jego tożsamość potwierdzić i też nie został poproszony o taki dokument przez osobę, która go meldowała. Czy ta osoba powinna poprosić o jego dowód? Zdecydowanie tak, natomiast tego nie zrobiła, a Peter wykupił opcję trzech nocy razem ze śniadaniem w Sligo Hotel. Zapłacił za swój pobyt 65 euro i został mu przydzielony pokój numer 705. Kolejnego dnia, 13 czerwca, Peter widziany był podczas swojego spaceru do Głównego Urzędu Pocztowego i był widziany o godzinie 10.49. Tam zakupił 8 znaczków i koszt każdego ze znaczka wynosił 82 centy. Zaopatrzył się też w kilka naklejek pocztowych. Najwyraźniej wszystkie listy miały być skierowane do odbiorców spoza Irlandii, ponieważ w roku 2009 koszt listu wysłanego do adresata mieszkającego w Irlandii wynosił 55 centów, a listy zagraniczne kosztowały właśnie 82 centy. Tego dnia opuszczał hotel kilkukrotnie niosąc w ręku fioletową torbę, czy też siatkę jak kto woli, wypełnioną prawdopodobnie jego osobistymi rzeczami. Kiedy wracał ze spaceru, za każdym razem siatki ze sobą nie miał, także to co miał w siatce po prostu gdzieś opróżniał, wyrzucał, y, siatkę zwijał, składał i chował do kieszeni. Natomiast na nagraniach z kamer y, nie widać, żeby siatka miała jakieś nadruki, jakieś etykiety, jakieś napisy, które mogłyby sugerować miejsce zarówno pochodzenia siatki, jak i ewentualnie miejsce pochodzenia Petera prawdopodobnie wyrzucił rzeczy do koszy umieszczonych na terenie miasta ponieważ kiedy wrócił ze spaceru no to nie miał ze sobą za każdym razem tej siatki śledczy później nie byli w stanie zidentyfikować co i gdzie mężczyzna wyrzucił ponieważ podczas wyrzucania poruszał się w tak zwanym martwym polu kamer monitorujących ym, i jego ruchy opisywane były jako takie bardzo drobiazgowe, metodyczne, jakby wiedział dokładnie co chce ukryć i gdzie chce ukryć i co chce, żeby nie było widziane. 14 czerwca w sobotę, między godziną 11 a 11.30 poprosił taksówkarza Gerarda Higginsa o podwiezienie go do Strandhill, ale i spytał o ładną, cichą plażę, gdzie mógłby sobie posiedzieć, a gdyby go ochota naszła, to zostawić spokojnie rzeczy i pójść sobie popływać. Taksówkarz polecił nieznajomemu plażę Roses Point jako jego zdaniem najlepsze miejsce do odpoczynku, ponieważ plaża przy Strand Hill była miejscem, gdzie głównie przebywali ludzie, którzy chcieli popływać czy to na kajcie, czy na różnego rodzaju deskach, na jakichś łódkach, tak więc ostatecznie zawiózł mężczyznę na wskazaną przez siebie plażę. Podczas podróży Peter nie był zbyt rozmowny, zapytał jednak czy do Rose's Point jeżdżą jakieś autobusy, Taksówkarz potwierdził, że tak jak najbardziej, co godzinę jest taki kurs. Z krótkiej rozmowy Gerard wywnioskował, że jego pasażer może pochodzić z Austrii w związku z jego bardzo mocnym akcentem. Kiedy tam dotarli, mężczyzna rozejrzał się po okolicy, wyglądał jakby miejsce mu się spodobało, nie wychodził na te plaże. Po prostu powiedział taksówkarzowi, że mogą jechać dalej. Natomiast nie zamówił kursu bezpośrednio do hotelu z powrotem, a poprosił o wysadzenie go na dworcu autobusowym w Sligo. Kiedy już tam był, kierowca dał Peterowi swoją wizytówkę i powiedział, że żeby się po prostu z nim skontaktował, jeśli tylko będzie potrzebował podwiezienia. Peter podziękował i zapłacił za kurs banknotem o nominale 20 euro. Tego dnia też wielokrotnie wychodził z fioletową reklamówką i wracał do hotelu bez niej. Jedyną interakcję, jaką podejmował z recepcjonistą tego dnia, to było przyniesienie przez niego kluczy od pokoju przed wyjściem każdorazowo i każdorazowo odebranie tych kluczy po przyjściu z miasta. 15 czerwca w poniedziałek przed godziną wymeldowania rozmawiał z recepcjonistką, zapytał ją o możliwość zostania dłużej w pokoju, co oznaczałoby, że nie musiałby się wymeldowywać z pokoju w godzinie tej wymeldowania i aktualnie ta godzina w Sligo Hotel to jest godzina 12, tak więc mogę tylko domniemać, że tak samo mogło być te 12 lat temu. I jako powód tego późniejszego wymeldowania podał, że po prostu ma jeszcze kilka spraw do załatwienia, Uzyskał odpowiedź pozytywną, recepcjonistka zgodziła się, żeby Peter wymeldował się później, no i Peter wrócił do pokoju i za chwilę wyszedł jeszcze raz z hotelu z fioletową reklamówką. Z hotelu wymeldował się o godzinie 13.06. Tak samo na ramieniu miał torbę na laptopa, którą miał w dniu zameldowania, w dłoni miał fioletową reklamówkę, a jego drugi podręczny bagaż stanowiła druga czarna torba, którą miał w dłoni. Była to inna torba niż ta z dnia zameldowania. Ubranie, które tego dnia miał na sobie było w czarnym kolorze, począwszy od butów, skończywszy na kurtce. Kierował się w stronę dworca autobusowego i żaden z kierowców taksówek nie potwierdził, żeby wiózł tego dnia gdziekolwiek Petera, tak więc śledczy założyli, że po prostu wybrał się spacerem w drogę. Szedł ulicą Quay Street oraz Wine Street, miał zatrzymać się na chwilę przy centrum handlowym Quayside i tam miał stać kilka minut. O godzinie 13.16 ruszył spod centrum, e, szedł dalej ulicą Wine Street i nadal miał za sobą cały czas te trzy torby, z którymi wymeldował się z hotelu. O godzinie 13.32 na dworcu zamówił kawę cappuccino oraz opiekaną kanapkę z serem i szynką. Usiadł przy jednym ze stolików i usiadł nieopodal kobiety, z którą tak naprawdę nie zamienił ani jednego słowa. Podczas spożywania posiłku patrzył na kartkę, którą wcześniej wyciągnął z kieszeni, prawdopodobnie dopisał coś na tej kartce i kiedy skończył czytać to co było wcześniej napisane plus to co dopisał, no to po prostu potargał, porwał tą karteczkę na drobne kawałki i wyrzucił do kosza. Potem poszedł w stronę autobusu e, i do niego wsiadł. Tym razem miał ze sobą jedynie fioletową reklamówkę i torbę na ramię, także gdzieś po drodze musiał się pozbyć tego jednego bagaża podręcznego. Wsiadł do autobusu, który o godzinie 2.40 miał odjechać do Rose's Point. U kierowcy autobusu kupił bilet w jedną stronę. Na plaży dotarł około 16, a o godzinie 17 był widziany w okolicach Sligo Yacht Club. Spacerował wtedy po plaży, widziało go 16 osób, witał się z nimi bardzo od niechcenia, ale raczej było to takie powitanie z kinieniem głowy niż powitanie słowne. Świadkowie mówili, że mężczyzna ubrany cały na czarno stał z gazetą złożoną na kilka części wetkniętą pod pachą i było to o 21.10 oczywiście stał na plaży w bezruchu o godzinie 21.30 był widziany przez pewną parę stał on w morzu po kostki spodnie miał podwinięte do kolan godzinę później był widziany jeszcze przez innego świadka i Peter przechadzał się po plaży na nosie miał okulary, a w ręku trzymał fioletową siatkę o godzinie 23.00 Peter nadal przechadzał się po plaży i widziany był przez kolejnego świadka. Ostatnia osoba widziała Petera o godzinie 23.50 i według informacji na tamten dzień za około 30 minut miał zacząć się przypływ. We wtorek, 16 czerwca o godzinie 6.45 rano, ciało mężczyzny zostało znalezione przez Artura Kinsella oraz jego syna na plaży. Mężczyźni byli na Roses Point o tak wczesnej porze, ponieważ Brian trenował do triatlonu. Peter miał na sobie fioletowe kąpielówki w paski, w które wsunięta była koszulka. I początkowo Artur myślał, że po prostu ktoś na plaży wyrzucił manekina, jednak kiedy podszedł do, do człowieka, do, do Petera, dotknął jego, jego kostki, to później opowiadał, że była ona tak zimna jak kamień. Bardzo nie byli przygotowani ci mężczyźni na takie, na takie znalezisko z samego rana, więc żeby się wewnętrznie uspokoić, zmówili nad zwłokami modlitwę Ojcze Nasz i potem zadzwonili na posterunek policji. O godzinie 8.10 rano dr Valerie McGowan oficjalnie potwierdziła śmierć mężczyzny, a Gardaj rozpoczęła w jego sprawie śledztwo. Większość ubrań Petera była złożona w jednym miejscu na plaży. Jego skarpetki włożone były w buty, a buty ułożone na spodniach. Po przyjrzeniu się każdej sztuce ubrania okazało się, że mężczyzna wyciął absolutnie wszystkie metki. I tutaj dla porządku podam to, co śledczy znaleźli teraz na plaży, co należało do mężczyzny. E, było to, były to czarne skórzane buty Fin Comfort, buty w rozmiarze 44 wyprodukowane w roku 2002 w Niemczech. Ciemne skarpetki, czarna skórzana kurtka marki C&A, granatowe spodnie także z C&A, czarny sweter bez rękawów czy jak kto woli kamizelka marki Tommy Hilfiger, czarny skórzany pasek firmy Key West wyprodukowany we Włoszech, po przeszukaniu kieszeni, ubrań mężczyzny śledczy znaleźli też 140 euro w banknotach oraz 9 euro w monetach. Znaleźli paczkę chusteczek, aspirynę, która produkowana była w Czechach, a dystrybuowana na tereny Niemiec, plastry marki Hansa Plast, kostkę hotelowego mydła w nieotwartym niebieskim plastikowym opakowaniu i na tym opakowaniu był nadruk Mild Soap y Hotel Care. I podczas późniejszego śledztwa okaże się, że to nie była marka mydła produkowana ani sprzedawana w żadnym hotelu w Irlandii. Czego nie było w tych rzeczach osobistych? To nie było tam portfela, nie było żadnych dokumentów wskazujących na to, kim jest mężczyzna. Nie było też jego okularów, które cały czas nosił, które mogliście widzieć... Um, na nagraniach, które załączyłam do tego podcastu, nie było też żadnego zaznaczków za 82 centy, nie było niebieskiej koszuli, którą Bergman miał na sobie w chwili opuszczania hotelu, no i nie było też czarnej torby na ramię oraz nie było fioletowej, plastikowej torby czy też siatki. Jego ubrania zostały zebrane i umieszczone w kartonowym pudle. Pudło to zostało opisane jako ubrania slash rzeczy osobiste niezidentyfikowanego mężczyzny znalezionego na Roses Point 16 czerwca 2009 roku. I to pudło wraz z całą zawartością przechowywane jest do dnia dzisiejszego w magazynie Gardai w Sligo. Sekcja zwłok została przeprowadzona 17 czerwca 2009 roku, czyli dzień później, jednak jej wyniki zostały ujawnione szerzej dopiero 14 kwietnia 2010 roku. Pomimo, że Peter wyglądał jak typowa ofiara utonięcia, został znaleziony na brzegu w pozycji sugerującej wyrzucenie przez morze, no to jednak patolog stwierdził, że Peter nie miał klasycznych objawów sugerujących, że, że utonął w słonej wodzie, czyli w jego płucach nie było ani grama wody, natomiast y, miał objawy zawału serca i to właśnie to wpisał patolog jako przyczynę jego śmierci. Czy Peter czekał na przypływ, żeby pójść, popływać z nadzieją, że już nie wróci do brzegu, czy biorąc pod uwagę jego stan zdrowia, o którym za chwilę opowiem, Liczył na to, że po prostu umrze z powodu zbyt dużego wysiłku na wodzie, który to wysiłek poskutkuje atakiem serca. Jego ciało też nie nosiło żadnych obrażeń, które mogłoby sugerować, że w jego śmierć zaangażowana była jakaś osoba postronna. I teraz jeśli chodzi o dalsze badania i sekcja zwłok. Dalsze badania patologa oraz sekcja zwłok ujawniły, że stan zdrowia mężczyzny był bardzo zły. Miał on bardzo zaawansowanego raka prostaty z przerzutami do kości oraz płuc. Lekarz ocenił, że mężczyzna miał za sobą przynajmniej jeden atak serca. Na pewno miał tylko jedną nerkę, druga została mu usunięta. Raport toksykologa nie stwierdził obecności żadnych leków w jego organizmie, co biorąc pod uwagę jego ogólny stan zdrowia, no to mężczyzna musiał bardzo cierpieć i w związku z tym Powinien, czy mógłby przyjmować jakieś leki przeciwbólowe, czy to wypisane na receptę, czy takie dostępne bez recepty? Zęby Pitera były w bardzo dobrym stanie, widać było, że mężczyzna o nie dbał. E, miał jeden złoty ząb w górnej, tylnej części jamy ustnej oraz małe srebrne wypełnienie po lewej stronie żuchwy na dole w okolicy dziąsła. Wiemy też, że mężczyzna był praworęczny, co zostało udokumentowane podczas podpisywania przez niego em, dokumentów meldunku w hotelu. Natomiast gdyby Peter nie zdecydował się zakończyć swojego życia na tych własnych warunkach, to w takim stanie, w jakim był, mógł przeżyć co najwyżej tydzień. Śledczy nie znaleźli żadnego dowodu osobistego, nie znaleźli paszportu, prawa jazdy, które byłoby wystawione dokładnie na te dane, jakie, jakimi posługiwał się mężczyzna. Nawet jeśli znaleźli oni dokumenty wystawione na nazwisko Peter Bergman, no to mężczyźni ci nie pasowali do opisu um, tego mężczyzny ze Sligo. Nigdy nie udało się im ustalić, do kogo oraz kiedy Peter wysłał listy, do których znaczki zakupił na poczcie. Także przeszukiwania koszy nie przyniosły żadnych efektów, a przeszukiwane były nie tylko publiczne kosze, publicznie dostępne, ale także na prywatnych posesjach w nadziei, że być może w którymś z nich jeszcze będzie jakaś wskazówka, żeby może śledczy jakoś mieli jakiś trop, dowiedzieli się kim był Peter. Prawdopodobnie on pozbywał się nie tylko osobistych rzeczy, ale i ubrań, po których mógł być zidentyfikowany. I jakkolwiek nie miał problemów z tym, że widziany był na kamerach, wielokrotnie kursując z fioletową reklamówką, tak już zadbał o to, żeby miejsca porzucanych rzeczy były nie do namierzenia i z tego co udało mi się dotrzeć do informacji to on 13 razy wychodził z tą fioletową reklamówką i wracał bez niej Zostały także przeszukane kosze na dworcu autobusowym w nadziei, że być może znajdzie się tam ta kartka porwana, którą mężczyzna wyrzucił, na której coś zapisał, coś czytał, jednak ponieważ śledczy dotarli na dworzec około 3-4 dni po śmierci Petera, no to poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów. Jak się później też okazało, podany podczas zameldowania w hotelu adres był totalnie fałszywy. Prawdopodobnie adres miał odpowiadać jakiemuś opuszczonemu miejscu w Wiedniu, także komo wydedukowali śledczy, jednak pojawiła się też informacja, że nazwa ulicy w tej formie Einstädter Syn nie istnieje ani w Austrii, ani w Niemczech, także kod pocztowy podany przez Petera nie jest kodem pocztowym odpowiadającym o znaczeniu austriackiemu, ponieważ tam kody pocztowe rozpoczynają się od jedynki, a nie od czwórki, przynajmniej tak było w roku 2009. Jednak wielu ludzi nie może zrozumieć, jak śledczy dotarli do tej informacji, że adres podany przez Pitera wskazywał jakieś, jakąś parcelę, jakieś opuszczone miejsce w Wiedniu. Prawdopodobnie Peter chciał, żeby podana przez niego nazwa ulicy brzmiała trochę jak niemiecka, jednak w języku niemieckim nie występują koło siebie w wyrazie takie litery jak trzykońcowe RSN. Jeśli chodzi o nazwę miasta, która podana była jako Wien, czyli przez W i E N, a nie Wiena przez V i przez 2N, no to Wikipedia twierdzi właśnie, że Wien pisany w ten sposób to jest niemiecka nazwa miasta Wiedeń. Ale jest też częścią składową powiatu austriackiego istniejącego do roku 2016. Także gdzieś ciągle tutaj krążymy z tym pochodzeniem Pitera wokół, wokół Niemiec, wokół Austrii. Natomiast jeśli chodzi o kod pocztowy, to on wskazuje w Europie, bo wskazuje też na świecie, ale ja skupiłam się na Europie, e, trzy miejsca, jedno miejsce w Holandii. I w tym momencie posłużę się pomocą Google Translatora, bo absolutnie nie chciałabym kaleczyć nazwy tej miejscowości, także wsłuchajcie się dokładnie. się Kindere. Także to jest nazwa miejscowości w Holandii. Kolejną mamy miejscowość z Bułgarii i tutaj też posłużę się Google Translatorem. Dobry się. Trzecim miastem europejskim, które wskazuje kod pocztowy jest węgierskie miasto i tak samo użyję Google Translatora teraz. No i ostatnim miastem jest niemieckie miasto haren -Ems, to jest miasto z Dolnej Saksonii. Teraz to miasto znane jest jako po prostu Haren z totalnie innym kodem pocztowym. Śledczy zajmujący się tą sprawą sprawdzili czy do Irlandii nie przyleciał ktoś z dokumentami na nazwisko Peter Bergman i głównie zostały sprawdzone trzy porty lotnicze, ponieważ te trzy porty obsługiwały północną część Irlandii i był to port lotniczy w Derry, port lotniczy Belfast International oraz port George Best Belfast City. Pomimo pięciomiesięcznego śledztwa, które prowadzone było przez Irlandzką gardę, śledczy nie byli w stanie zidentyfikować mężczyzny, nie byli też w stanie znaleźć żadnych tropów, żadnych dowodów, wskazówek w jego sprawie. 18 września 2009 roku jego ciało zostało skremowane i pochowane na cmentarzu w Sligo w grobie nieopisanym. W pogrzebie wzięło udział czterech policjantów Gardaj oraz dwóch pracowników cmentarza. W 2015 roku Gazeta Le Monde, francuska gazeta po wcześniejszym kontakcie z policją austriacką podała publicznie do wiadomości, że irlandzka garda nigdy nie skontaktowała się z policją austriacką w sprawie prawdopodobnie obywatela tego państwa, także w bazie Interpol nie było w ogóle żadnej informacji, żadnej wzmianki o Peterze. Prawdopodobnie nie było też takiej informacji, ponieważ ym, nie był ani osobą zgłoszoną jako zaginiona, ani też nie był osobą poszukiwaną, a z tego co udało mi się przeczytać, to Austria powinna zrobić takie zgłoszenie, jako że Peter bardzo prawdopodobnym jest, że był obywatelem państwa austriackiego, no ale w sumie też nie mamy takiej stuprocentowej pewności. W każdym razie w roku 2015 nie był on zgłoszony do bazy Interpol. Póki co Peter Bergman jest nadal niezidentyfikowany. Pomimo apeli w austriackich, w niemieckich mediach nie zgłosili się żadni krewni, przyjaciele, znajomi. Śledczy ze Sligo przechowują nadal próbki materiału DNA należące do mężczyzny i być może któregoś dnia uda nam się poznać tożsamość Pitera i... Być może nawet nie zakończy się to na wskazaniu tylko i wyłącznie obszaru, gdzie mieszkał, gdzie dorastał, ale em, zwrócenia mu po latach jego danych osobowych, mimo że... On najwyraźniej nie chciał być, posługiwać się tymi swoimi danymi osobowymi do końca. Zostały też w toku śledztwa pobrane odciski jego palców i przepuszczone przez każdą możliwą bazę danych, jednak wyglądało na to, że Peter nie miał nigdy na tyle poważnych zatargów z prawem w przeszłości, żeby wcześniej te odciski miały być od niego pobrane. Sprawa Petera była porównana do sprawy odnalezienia mężczyzny z Somerton, jednak w przeciwieństwie do ta mama, sprawa Petera nie miała aż takiego rozgłosu. I zmieniło się to w roku 2010, czego skutkiem było powstanie krótkiego filmu 3 lata później, który nosił tytuł, nosi tytuł The Last Days of Peter Bergman, czyli ostatnie dni Petera Bergmana. Ten film rok później, czyli w 2014 roku został pokazany na festiwalu filmów Sundance. Od tego momentu, od, od momentu, kiedy ten film się pojawił, to sprawa... Odnalezienia Pitera, czy zidentyfikowania Pitera, zgromadziła wokół siebie taką niewielką grupkę fanów, może już teraz trochę większą, która to grupa na Reddicie konsultowała, konsultuje swoje teorie w związku ze sprawą Bergmana. Według mnie to jest y, smutna historia, jest smutna, bo Peter wydaje mi się, że raczej nie był żadnym szpiegiem, nie był żadnym agentem, za jego śmiercią raczej nie stoi żadna tajemnica. Prawdopodobnie on chciał po prostu odejść na swoich warunkach, prawdopodobnie dowiedział się ile mu czasu zostało, no i stwierdził, że chce to zrobić po swojemu. Jak na takiego zwyczajnego mężczyznę, który po prostu chciał się rozliczyć ze śmiercią na własnych warunkach, no to musimy zwrócić uwagę na to, że on wyjątkowo dobrze poruszał się w tych martwych polach kamer. Prawdopodobnie skrupulatnie planował od dłuższego czasu swoje odejście, skoro wyciął wszystkie metki, pozbył się wszystkich swoich osobistych rzeczy, nie chciał, żeby ktokolwiek wiedział kim on był. Śledczy internetowi rozważają, czy dane osobowe Peter Bergman pochodzą od dwóch osób, czyli aktora austro-węgierskiego Petera Lora oraz aktorki szwedzkiej Ingrid Bergman. W sumie... Patrząc na czasy, w których żył nasz dzisiejszy bohater, no to ci aktorzy gdzieś tam w jego życiu mogli się przewinąć. Albo inna teoria mówi też o tym, że być może pożyczył w cudzysłowie te dane osobowe od niemiecko-amerykańskiego fizyka, który się nazywał właśnie Peter Gabriel Bergman przez 2 N. A pożyczka może na przykład nie jest przypadkowa, tylko sugeruje, że ten mężczyzna mógł być w jakiś sposób na przykład związany ze światem fizycznym, Albo może powinniśmy się raczej tak przypatrzeć w Dniu Śmierci Pitera, ponieważ 16 czerwca to jest dzień, któremu patronuje święty Benon z Miśni, który jest notabene patronem rybaków, jest patronem Bawarii, jest patronem miasta Monachium, jest też oczywiście patronem osób chorych. Ale może Peter Bergman był rybakiem, może pochodził gdzieś z terenów Bawarii, albo może pochodził z Monachium, może był wojskowym, może był policjantem. To by tłumaczyło na pewno tę umiejętność poruszania się w obrębie kamer tak, żeby... Czujne oko kamer nie uwieczniło tego, czego Peter nie chciał pokazać, a może Peter był po prostu kryminalistą z wyjątkowo złą przeszłością, może nie chciał sprawiać swojej rodzinie dodatkowych kłopotów w związku z kremacją, w związku z pochówkiem, nie narażać rodziny na dodatkowe koszty. Być może w listach, które wysłał jako swoje ostatnie życzenie umierającego zawarł prośbę, żeby nikt nie zgłaszał się w, po jego ciało, żeby nikt go nie identyfikował. Może to wyjaśnia czemu, czemu nikt go właśnie nie zidentyfikował, czemu śledczy nie dostali żadnej informacji o tym, kim Peter może być, pomimo tego, że jest bardzo wiele nagrań z kamer. Przez pewien czas Peter był podejrzewany o to, że jest Johannesem Quistem, który to mężczyzna zaginął w 2004 roku, 4 lipca. Johannes był niezidentyfikowany przez 16 lat, został zidentyfikowany w zeszłym roku, w październiku i został zidentyfikowany na terenie Francji. Są pewne podobieństwa tak naprawdę wizerunkowe, obaj mężczyźni są szczupli, obaj mężczyźni noszą okulary. No być może ten nos wygląda inaczej, usta może wyglądają trochę inaczej, e, jednak przez pewien czas właśnie Johannes był podejrzewany o to, że e, może on być Peterem Bergmanem, jego wiek też by się zgadzał, bo Johannes w momencie zaginięcia miał 42 lata, no powiedzmy, że tutaj... Pięć lat później dobiegałby do pięćdziesiątki, tak bardzo mocno naciągane, no ale Johannes został zidentyfikowany także sprawa Petera jest nadal nierozwiązana. A może po prostu powinniśmy przestać dociekać, kim był Peter, skoro on tak bardzo starał się ukryć tę swoją tożsamość. Może te wszystkie pytania, które postawiłam w tym podcaście, Powinniśmy zostawić to bez odpowiedzi, a jedyne pytanie, na jakie każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć, to co ja zrobiłbym, zrobiłabym, gdyby okazało się, że zostało mi jeszcze tylko tydzień życia. I w sumie z tym pytaniem Was zostawię, z, tą, z tymi odpowiedziami, a jeśli macie chęć, to w sumie możecie napisać o tym w sekcji komentarzy, co byście zrobili, gdyby został Wam jeden, jedyny tydzień życia. A ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam.